0: Y buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Ya saben, transmitiendo desde la Ciudad de México en este subprograma Reconstruyete y Prospera por la estación consentida de todos ustedes, Caldero Radio. Ya saben que aquí tocamos temas que tienen que ver con el desarrollo personal, con el desarrollo laboral y sobre todo lo que hacemos y lo que hago en este programa es acercarte a los especialistas en los temas que pueden ser de tu interés y que, por cierto, siempre vamos a dar las redes, siempre van a estar ahí las redes para que los puedas encontrar recuerda que me puedes seguir todos los lunes a las 12 en punto en este tu programa y que siempre vamos a tener un invitado o les voy a dar algún tema yo les voy a compartir alguna experiencia y el día de hoy atrás de, atrás de controles, atrás de cámaras está mi productor querido el Ches San que también les da la más cordial bienvenida y Jack que nos ayuda en toda la operación y el control de todo esto y que hace posible que, que se den Nuestras conferencias y nuestras, nuestros programas cada lunes. Y bueno, ya no quiero interrumpir más y quiero darles chance de que se estén conectando rápidamente. Acuérdense que ahorita les mando la liga a todos los que están esperando la liga. Pero quiero presentar a mi invitada del día de hoy. Primero la voy a presentar de manera profesional. Estoy muy agradecida porque ella esté aquí tratando ese tema tan importante, tan profundo, y creo que apenas nos va a dar tiempo de tocar todos los puntos que queremos tocar. Ella se llama Laura Tapia, ella se ha capacitado con Enric Corvera desde 2012, es especialista en psicosomática clínica y transgener transgeneracional de la escuela del doctor Salón Selam. Es consultora en bioexistencia consciente, es máster Reiki, es máster en programación neurolingüística e hipnosis ericksoniana y también es terapeuta angelical. Se ha capacitado con mucho, en muchos talleres con personas de gran renombre, como son Bruce Lipton, Cristóbal Jodorowsky, Christian Fletch, Mabel Katz, Tania Karam, entre otros. Y sin más ni más, Laura Tapia, muchas gracias. Ella nos va a hablar del tema el transgénero, se me traba la lengua, el transgeneracional y mi vida. Bienvenida Laura, muchas gracias, un gran aplauso
1: para ti por estar aquí. Muchas, muchas gracias Laura. No, al contrario, muchas gracias a ti Jesse por, por invitarme a, a tu programa que siempre eh, veo que tiene mucho éxito y es un honor para mí estar aquí contigo hoy.
0: Ay, el honor es para mí porque déjenme decirles, esta mujer, además de todo lo que ya dije profesionalmente, personalmente, es un gran ser humano, es una persona con una, con una, no sé, ¿qué, ¿cómo poderlo decir? Cuando yo la conocí hace ya tres años, creo, la o sí, ¿verdad? Compartimos escenario en un evento que hizo una gran amiga común de nosotras dos, que se llama Patti Munive, que nos invitó a dar una conferencia para un gran grupo de mujeres, y ahí la conocí tras bambalinas. Yo no sabía que ella era tan importante, yo me estaba realmente poniendo en manos de, de Patti para empezar a ser conferencista, y Laura ya con una gran trayectoria, con una humildad y una, ¿cómo les puedo decir?, sororidad, una hermandad que, que fui recibida por ella y varias de las que estuvieron ahí y varias de las grandes pero en realidad siempre me he quedado con esta sensación Laura de qué humildad tienes y qué gran ser humano eres y gracias por ese momento en donde me, me diste tanto apoyo y que hoy estés aquí para mí también es un honor y es un honor que nos vas a platicar de este tema que es y que bueno, yo quisiera empezar por la, por la definición, porque ni siquiera puedo decir la palabra, a ver, lo voy a, lo voy a volver a repetir.
1: Transgeneracional. ¿Qué significa eso, Lao? El transgeneracional es el estudio de nuestro árbol genealógico. Entonces, eh, pues sabemos que nuestra madre viene de una historia, nuestro padre viene de otra, y en un momento convergen y hay una concepción que, que podría ser la nuestra y donde empezamos a agarrar la información de toda esta historia que trae mamá, de toda esta historia que trae papá y mi, primera, mi primer punto aquí eh, en la vida, pues el, el primer, la primera información que yo voy a, a recibir es esa la fecha de concepción. El árbol genealógico, el transgeneracional, está basado mucho en las fechas de nacimiento y concepción. Entonces, la primera información que yo tengo es esa, donde se encuentra el esperma y el óvulo, que es mi fecha de concepción, que más o menos la vamos a ubicar por mi fecha de nacimiento. Y de ahí voy a empezar a indagar, con esa fecha de nacimiento y concepción, con quién estoy relacionada en el árbol. ¿No? que puede ser que yo esté relacionada de muchas maneras, por ejemplo, con las fechas, eh, puede ser con mi parecido físico a alguien del clan, eh, por la actividad que yo realizo, por mi profesión, por mi manera de moverme, ves que hay de, 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 de repente hay unos niños que los ves y dices, es que camina igual que el abuelo, es igual que el tío, se ríe igual que la abuela, entonces eso te hace estar muy en sintonía con la otra persona y nosotros en el transgeneracional le llamamos ser doble de la otra persona. Ah. y Ser doble de la otra persona quiere decir que de todos los programas que esta persona eh, tiene en su haber y hay veces que no los puede resolver, que no puede vivir en paz todas las situaciones que, que tiene que vivir y cuando no las vive en paz esta información pasa a las generaciones que siguen para ver si hay alguien que sí lo pueda trascender y que sí lo pueda vivir con amor, en paz, con alegría, poder honrar al otro, pero no con la repetición, con, la misma, con el mismo drama y el mismo sufrimiento.
0: Qué interesante lo que estás diciendo, porque dijiste varios conceptos y varias cosas que llaman mi atención. Primero, el clan. Bueno, primero... Desde que te conciben como ser humano, desde ese momento ya hay una, un código, digamos, ¿no? Ya hay, ya hay una información. Y luego cuando naces hay otra información, o sea, desde esa concepción ya empiezan a transmitirte a través del ADN a veces decimos, pero, pero también son como algunas cosas que dices, pero es que yo no le enseñé a comer así, come igual que su papá o come igual que yo, o tiene el mismo carácter, ¿no? Pero no solo eso, lo que dijiste, muy cierto, el clan, estoy entendiendo que el clan tiene que ver con toda la... Toda la familia, todos los que han sido nuestros antecesores,
1: ¿a eso te refieres con el clan? Con el clan, sí. O sea, de, de papás para arriba, ¿no? Los tíos, los abuelos, los bisabuelos, eh, todos los que están arriba de mi generación, es que yo traigo todo, toda esa información que va cayendo en cascada a llegar a mí. No es que yo voy a arreglar todos los problemas de ellos, por eso es el estudio del árbol, para ver yo con quién estoy ligada. Que también puede ser, por ejemplo, por el rango de hermandad. Eh, por ejemplo, si yo soy la hija número dos, y aquí vamos a tener que, que hablar de los abortos y de los no nacidos que se tienen que contemplar como una persona más en el árbol, porque por lo regular no se cuenta. O sea, ¿cuántos hermanos son tres? Sí, pero aparte la mamá tuvo dos abortos. O sea, ¿y en qué número estuvieron esos abortos? ¿En, en el primogénito o en el tercero o en el cuarto? Y eso hace que yo mueva mi número de hermano que soy. Pero pon tú que yo soy la hija número dos. Y entonces yo voy a ver quiénes son en el árbol también los hijos número dos. Porque estos hijos número dos me pueden estar enviando una información para vivir de algo que ellos no pudieron solucionar.
0: Esto, esto es interesantísimo porque imagínate la cantidad de información, es que ellos te escogen, o sea, el antecesor te escoge, su alma, digamos, te escoge. Y entonces ya que te escoge, te dice, ahí te va ah. este para que tú lo resuelvas de mejor manera porque yo no lo supe resolver. Uh -huh. Esto, así es esto de la transgeneracionalidad, ¡ay, mira qué bien lo dije! Bien. Así es esto. Uh -huh. Y entonces, de repente, tú te ves y, y efectivamente pasa, Lau, que de repente tú te dicen, yo me acuerdo que mi abuela me decía mucho, ya no vive, pero me decía, es que eres igualita a tu abuela. Y yo decía, qué chistoso si no convivo con él. Haces uh -huh. los mismos gestos, haces la misma cara, qué barbaridad, ¿no? o eres igualita a mi mamá, yo pues ni conocía a la mamá de mi abuela, ¿no? Sí. Me, o me recuerdas a tal persona, y además de estos gestos, también hay rasgos de, cara, de, de carácter y de personalidad, es todo, es todo lo que te pasa, la, eh, ¿todo en
1: la vida tendría que ver con eso? Todo, todo, o sea, tú por ejemplo, lo que va, o sea, para poder entrar al árbol, tú tienes que tener una situación, no que puede ser eh, no, no consigo pareja o las parejas que consigo no se comprometen o por más que trabajo y tengo buenos empleos no logro eh, llegar a, a ahorrar y tener eh, una, una buena vida económicamente, este, cualquier situación que tengas o una enfermedad, entonces... Ya con esas situaciones que podemos entrar al árbol, porque el árbol siempre me va a estar hablando de la situación por la cual tú estás entrando. Entonces, si tienes tres situaciones, solamente vamos a agarrar una de principio, hasta que la veas, veas de dónde te viene y trabajemos en resolverla y entonces ya puedes agarrar otra carpeta para estudiar en el árbol. Pero eh, es lo que te decía, si necesitas saber qué es lo que quieres trabajar, para que empezamos a ver todo lo que se puede encontrar en el árbol genealógico.
0: Claro, y esto no tiene que ver con ningún tipo de religión y tiene que ver con nada esotérico. Esto es realmente con las características de personalidad de cada uno de los que están atrás de ti, ¿no? De tus sí. chosnos, de tu... Imagínate, yo siempre he tenido esta curiosidad. ¿Cómo podría yo llegar hasta el principio del origen de lo que dio a la familia Ashby y a la familia Hernández, que ahora sí que Hernández sabemos tantísimos que somos todos hermanos, uh -huh. seguramente estamos conectados en algún lado o los Ashby que están muy determinados en una, en una zona o que estuvieron muy determinados aquí sobre todo en la República Mexicana en una zona y que todos los Ashby seguro somos parientes y venimos sí. del mismo árbol pero si te vas a Inglaterra que es de allá el apellido, pues o sea, pues allá es como García, ¿no? Ajá. Entonces, siempre me ha dado curiosidad cómo puedes ir llegando a este conocimiento. ¿Cómo, ¿Cómo se empieza? Ok, tengo una situación. No me llega el dinero o me llega y se me va. Que eso es lo que normalmente, al menos a mí me pasa, que la gente se acerca mucho por esa necesidad. En este momento un poco más, pero independientemente del resguardo que estamos teniendo, le, a la gente normalmente esto del dinero es como que lo primero que le salta. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: ¿Cómo le haría una persona o qué tendría que hacer una persona que quiera trabajar esto del dinero? De, El dinero no me rinde o no me llega, trabajo y trabajo y, y no, nada más no se me dan los negocios. ¿Cómo empieza esto,
1: Lau? Fíjate, ya ves que primero te contaba que está la historia de mamá, la historia de papá, se unen y en esa unión estás tú. Y luego empiezan los nueve meses del embarazo. Y después eh, hay vida porque sales de este útero materno donde estás viviendo en el agua, con comida conectada todo el tiempo, con una serie de, de que ahí todo lo tienes. Y sales y empieza una independencia. ¿No? ya no tienes la comida conectada, ahora ya tienes frío, tienes calor, tienes. entonces desde ahí vamos a empezar a agarrar toda esta información. Entonces, lo primero que habría que hacer es ver qué estaba viviendo mamá y papá durante los nueve meses en que yo estaba ahí, porque a lo mejor eh, si soy la primogénita y ellos se embarazaron muy pequeños, no tenían dinero y entonces a lo mejor llegaron a la familia de ella o de él y eran como los arrimados porque pues no es su casa y dependiendo de cómo se sentía mamá en esa situación, yo también lo voy a vivir igual la parte económica. Entonces a lo mejor batallaron mucho para tener dinero, alguien les daba ahí que un pañalito o que este, un poco de dinero para que comieran y había mucha carencia económica, entonces, claro, ¿cómo estoy formateada yo? Con la carencia. Claro. Y entonces, hay una frase que, que dice, todo lo que dio por resultado vida, se continuará de esa manera. Y todo lo que dio por resultado muerte, voy a tratarlo de hacer diferente, entonces... Si yo tuve la vida a través de la carencia, porque todos esos nueve meses de mi gestación hubo carencia y mis primeros años de vida también, lo que dio mi vida, o sea, lo que dio por resultado mi vida fue justamente la carencia. Entonces, mi inconsciente va a ir en busca de que yo me las pase en carencia para que yo pueda seguir viva.
0: Ay, qué increíble lo que estás diciendo. Hasta se me puso la piel de gallina, Lau, con con lo que estás comentando, porque efectivamente algo a lo que los psicólogos le llaman patrones de vida, que yo no soy psicóloga, yo soy administradora de empresas, y como coach identificamos patrones de vida, no con la profundidad que un psicólogo aclaro, uh
1: -huh. pero
0: sí vas empezando a ver cómo las historias se repiten.
1: Así es.
0: Y fíjate qué interesante lo que dijiste, tan importante saber cómo fue tu concepción porque no quiero pensar ni siquiera qué pasaría si fui producto de una violación, ¿no?
1: Entonces, eh, a lo mejor si fuiste producto de una violación, cuando seas adulto vas a tener relaciones furtivas, o sea, casuales, y porque eso dio por resultado tu vida. Entonces te lo va a repetir y te lo va a repetir y te lo va a repetir hasta que tomas conciencia, porque por eso está esa frase de Carl Gustav Jung que dice... Todo lo que, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente te hará repetir las mismas historias para que tú puedas darle luz y que esto deje de pasar.
0: Es decir, que tendríamos que empezar a ser conscientes, este es el primer paso... ¿De qué historia se está repitiendo? O sea, en lugar de estarme en la queja, ¿no? Ay, es que nunca tengo dinero. Ay, es que tengo el mismo tipo de hombre toda la vida. Todos los hombres son iguales, o por lo menos los que a mí me han tocado, así dicen. A mí, ¿no? ¿No? Pero así dice la gente, o así dicen las mujeres, o los hombres pueden decir infinidad sí, sí, sí. Fíjate que yo a los hombres los escucho menos decir esto. No, no, como que como que viven más al día, no lo sé, estoy haciendo una generalización, no me ha tocado, como qué pudiera un hombre, por ejemplo, sexo masculino, ¿qué podría trabajar, por ejemplo?
1: Eh, híjole, es que sí tienes razón que los hombres son los que menos llegan a, a las sesiones, ¿no? Pero también pueden trabajar el tema de pareja, el tema de dinero, eh, el tema, de la mejor de que de que no son vistos en el trabajo, ah, ¿no? Entonces, el jefe no los ve. Entonces, ¿Y quién, re, quién representa el jefe para su inconsciente? Pues el padre. O sea, a lo mejor él nunca fue reconocido por el padre y eso lo va a repetir, repetir, porque eso fue lo que le dio la vida. Entonces, te digo, en, el, en, el, en lo que hablábamos del dinero, haz de cuenta que este fue el primero que empezó con toda esta situación difícil de los padres pero llega un momento en que el papá empieza a generar más dinero, más dinero, más dinero, ya están muy bien, ya no tienen problemas económicos, y en ese lapso ya va por nacer el hijo número 3. El hijo número 3 va a vivir una situación bien diferente a la del primogénito, que había aquí toda la carencia, y en el otro ya estaba todo, ya tenían una casa, ya tenían ahorrado, ya tenían un gran trabajo. Entonces, claro que este va a traer una información bien diferente a la del primero. O al revés, ellos empiezan, la pareja empieza con bien, o sea, muy estables, tienen dinero, tienen casa, tienen todo. Y para el segundo tercer hijo hay una quiebra, hay algo que les tumba todo lo que tenían. Y entonces aquí el, el hijo número tres o el cuatro, el que sea, va a tener ese conflicto que estaban viviendo los papás en el momento en que él apareció. Oye, eso también tendría que cualquier tema,
0: ¿no? Y eso también tendría que ver, por ejemplo, cuando a veces puede suceder que el primer hijo sea muy deseado, muy anhelado, que haya habido muchos abortos antes, por ejemplo, y de repente viene el primer hijo, ¿no? Y que dices, guau. Wow, y, y entonces, eh, es, vive una historia diferente que al cuarto, después de ese primer hijo, muy deseado, muy anhelado, viene el cuarto que dice la mamá, yo ya estoy cansada, o viene el pilón, ¿no? Al que le dicen sí. el pilón, no te esperaba. La, lo mismo resienten los niños, bueno, sí. los humanos. Uh
1: -huh. De primera, fíjate, ahorita tú dijiste algo muy importante, que es si nace el primer hijo después de algunos abortos, ya con tu uno, dos o los que sean, ya esa persona que viene no va a vivir su propia vida porque es el hijo de reemplazo de los que no llegaron o del que no llegó. Y ser el hijo de reemplazo es que sientes que hay alguien dentro de ti que no eres tú nada más, que son dos cuando vas a comprar algo a la, a la tienda, vas y, y quieres una blusa y dices me gusta la roja, pero el, el otro dice me gusta la amarilla y entonces tú estás en esto de que me compro la amarilla o la roja y terminas comprándote las dos porque eres el hijo de sustitución de aquel que, que no alcanzó a llegar. Y luego ya como bien dices, la mamá ya tiene tres y viene el pilón, este pilón también lo va a, a lo va a vivir como lo vivió la mamá, o sea es que no era lo esperado yo ya no quería más otro hijo y, y finalmente este hijo que viene como de pilón, es el que termina siendo el, el hijo bastón de los padres, no el que les va a ayudar cuando sean grandes, el que se va a hacer cargo porque ya ellos dicen, es que ya estamos muy grandes, y entonces este es el que nos va a cuidar y y ya le echaron ahí como que la maldición,
0: ¿no? O sea que también como padres tenemos que tener la conciencia de lo que decimos sí. y de y como que a cada hijo darle su lugar y como sanar, yo diría, ¿no? Con cada uno estar muy consciente de qué vida o cómo fue, que fue todo lo, el nacimiento, cómo fue todo y como también ir, a, o sea, esto se, se maneja como terapia, Lau. Sí.
1: Sí, bueno, nosotros le llamamos acompañamientos ah, para que para poder eh, descodificar este programa y que esta persona pueda volver a ser libre y dejar de estar haciendo el mandato de los padres, ¿no? Ah,
0: Ok, con razón, porque yo, yo decía, ¿cómo, ¿cómo lo soluciona? Imagínate el papá que se ha dado cuenta, o la mamá que se dio cuenta, que ya ha hecho algunas cosas, y este hijo que, pues, ni culpa tiene, ya está cargando con todos los demás, ¿no? Sí. Porque no se hizo una separación, que se tendría que
1: hacer ahí, Lau? Entonces, siempre pensamos que nosotros dominamos nuestra vida, ¿no? Que hacemos lo que queremos, y eso no es cierto. O sea, somos un títere del inconsciente. Entonces, él maneja nuestros hilos y nosotros ahí moviéndonos creyendo que estamos yendo por lo que queremos y no es cierto. O sea, el inconsciente nos dice eh, con quién casarnos, qué estudiar, dónde vivir, eh, si vas a viajar, si no vas a viajar. Todo te lo arregla tu inconsciente, todo, porque él tiene toda la información ahí grabada y solamente va sacando archivos para que tú vayas viviendo lo que vas viviendo.
0: Es interesante lo que dices porque a mí me pasó cuando escogí mi carrera yo eh, siempre quise ser administradora, pero me parece que hubo la influencia de algún, sin que él me lo dijera, sin que él me pusiera la meta, sin que, yo tenía como 12 años cuando escogí estudiar administración de empresas porque tenía la figura de un tío muy exitoso uh -huh. y yo decía, wow, yo, ¿qué, ¿qué eres tú que estudiaste administración de empresas? Pues yo quiero ser administradora de empresas, ¿no? Porque yo lo veía muy exitoso y efectivamente ahí yo, Diría que conscientemente, porque lo escogí a los 12, pero no sabía ni siquiera lo que era administración de empresas, hubo una conexión, porque también te puede pasar en vida. O sea, en vida estar siendo, o sea, eso puede suceder, Lau. O sea, que tú en vida también ves a algún familiar y te conectas, pero porque ya hiciste esta conexión antes
1: sí, o sí, la sí. haces en la vida. Y habría que ver también las fechas de nacimiento tuya y del tío, ah, ¿no? Ah, Igual que interesante. Igual también están en relación,
0: eh, o sea, es cualquier cosa que te pueda unir de los ancestros que ya no están, que no los has visto porque me imagino que podrías estar heredando algo de un ancestro que ni conociste.
1: Ah, sí, claro por supuesto que puedes heredar a alguien que ni conociste. Fíjate, simplemente a la hora de la, de, de la gestación ¿no? O sea, cuando la abuela materna Está, eh, está embarazada de nuestra mamá, ella está formando a nuestra mamá adentro de su vientre. Entonces, esa abuela le está mandando toda la información de lo que ella está viviendo. Y dentro de lo que se está formando de mi mamá están los ovocitos, que después ella, cuando sea grande, se le van a convertir en óvulos. Y uno de esos óvulos va a ser, voy a ser yo, la nieta de esta abuela. Entonces, ya de entrada... Ese óvulo en el cual yo voy a entrar a, a ese útero ya trae toda la información de lo que la abuela estaba viviendo. Y a lo mejor yo ni conocía a la abuela, pero traigo toda la información de ella. Más aparte, eh, como tú dices, a lo mejor yo no conocía al abuelo, y, y, pero soy, soy doble de él o soy este, yaciente de él. Y entonces eso va a hacer que yo viva la historia que él vivió con dolor, con drama, porque lo que él vivió en paz pues, no se va a repetir, se va a repetir lo que él no pudo vivir en paz.
0: Eso es, eso es lo que más me llama la atención, o sea, no se repite lo bueno, se repite lo malo, o sea, como, o sea, no, no lo malo, lo, sí. lo difícil, lo no... Sí, lo difícil se va a
1: va porque lo que, lo, que, lo que el árbol quiere es que te desarrolles, que despiertes la conciencia, entonces si todo fuera eh, bonito, ¿en qué te ayudaría? Claro,
0: no, no o pues sea, estaríamos
1: sí. en el cielo todos para que crezcas, para que despiertes, para que te desarrolles. Entonces, claro que lo que ella o él no pudieron vivir en paz, se lo van a quedar como un trauma, como algo guardado, como algo que, que me dolió y que no supe qué hacer con esto, pues ese dolor va a trascender. Y a lo mejor la abuela, la nieta, lo va a venir a repetir. Por ejemplo, la abuela se muere dando a luz a, a este último hijo que, que estaba teniendo. Y entonces hay un gran drama, ¿no? Porque imagínate ella en ese momento sintiendo que se muere y que está dejando sin madre a los que ya tenía más a ese bebito que está a punto de nacer y que no sabe si va a morir o, va, o si se va a quedar en vida. Y ya ahí hay un gran drama. Luego el drama que viven los niños de que ellos sabían que tenían a su mamá y de la noche a la mañana ya no hay mamá. ¿Y cómo lo vivieron? Entonces, después viene el papá que hizo con esto de que se le murió la esposa tan joven y se quedó con los hijos y ¿qué va a hacer? ¿Se los va a quedar? ¿Los va a repartir con las tías? ¿Se los va a dar a la abuela? ¿Qué, qué va a hacer con toda esa historia? Entonces, después viene la nieta y la nieta no se puede embarazar porque... El inconsciente dice, si te embarazas, te puedes morir, como la abuela. Y, sí, y, y no sabes la que se armó allá arriba por la muerte de esta señora, todos sufrieron, se perdió la familia, entonces, ¿sabes qué? Tú mejor no te embaraces. Y ella está ahí, y se hace un montón de estudios, y va, y, y te, por todos los medios trata de embarazarse, y su inconsciente lo único que trata es de protegerla. Entonces, hace una sesión, un acompañamiento, descubres todo esto, hacemos el trabajo, se descodifica y entonces quizás pueda embarazarse porque ya resolvió el conflicto que no le pertenecía, pero que ella llevaba.
0: Acabas de tocar un tema que los, mientras estabas hablando me llegó a la mente pensar cómo es que cuando las personas adoptan, ¿no?, eh, la, el niño o la niña que, que está siendo adoptado trae su historia, sí. trae toda su transgeneracionalidad. Dime una cosa, también cuando empiezan a convivir con esa nueva familia, ¿se va a mezclar esa transgeneracionalidad? Sí.
1: ¿Por experiencia? Sí, porque de, de entrada él ya trae una información de los padres biológicos, ya la lleva. Y, y yo creo que esa información también va a tener mucho que ver con la familia que lo va a adoptar, porque no es casualidad que vaya a caer con alguien determinado. Entonces, por ejemplo, en una sesión podemos trabajar la información de, de sus padres biológicos más toda la que está recibiendo, porque si el niño es adoptado de pequeñito, pues esa mamá, eh, de corazón, le va a estar también metiendo toda esa información y ya va a traer ambas.
0: Claro, es, sí, ¿verdad? Porque entonces lo que quiero pensar es que constantemente la pareja que escogemos, y estoy poniendo, a los que no me ven, estoy poniendo entre comillados sí. la que escogemos porque es la, la que escogimos pero que no escogimos porque fue a través de un inconsciente y aunque estuviera muy evolucionado mi consciente, quizá tengo que solucionar o aprender a manejar alguna otra situación, porque me imagino que cada vez que vas arreglando situaciones te viene la otra. Uh -huh. Y lo interesante aquí es que cada vez que te relacionas también con alguien externo a tu, a tu clan, a tu clan uh -huh. también adquieres esas experiencias porque es necesario, por un lado, vivirlas, para aprender algo, pero también porque van a influir en ese consciente.
1: Esto sí, es así. Sí, sí, así es. Y eh, tenemos que ver la historia de, de la familia que adopta también, porque, por ejemplo, eh, en, en la generación de los abuelos o de los bisabuelos, por ejemplo, en aquella época se veía muy mal que una mujer se embarazara sin estar mm. casada. Y entonces a veces se embarazaba y el abuelo decía, no, esto no puede ser, te vas a encerrar los nueve meses en tu recámara y no la dejaba que la vieran. Y cuando llegaba el momento del parto, él agarraba al nieto y lo regalaba para que nadie se enterara de que ella estuvo embarazada. Entonces lo que el árbol va a hacer dos o tres generaciones abajo, es regresar a ese niño al árbol. ¿Cómo lo va a regresar? Pues con una adopción, por ejemplo.
0: Ay, claro. Uh, ya, o sea... Esto, esto está siendo muy interesante. Voy a, a darme un minutito para hacer unos saludos, porque hay mucha gente que te quiere mandar saludos o que tiene alguna pregunta. Voy a empezar por bueno, Mauricio González Cario. Un abrazo, un beso, mi compañero de vida. Adriana Mezquita, Laura, la mejor en su tema transgeneracional, proyecto, sentido y participar en sus talleres es maravilloso. Ah, gracias, Adri. Gracias. María González Rivera, saludos, coach, saludos para ustedes. Luis Enrique Palomito Carvajal nos está viendo. Hola, saludos, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo puedes sanar tu árbol? Me está preguntando Adriana Mezquita. ¿Cómo puedes sanar, sanar ese árbol?
1: Lo sanas cuando aceptas que lo ocurrido allá arriba tenía que haber sido así porque... Eh, lo que pasa es que tenemos un juicio, ¿no? O sea, ¡ay, cómo el abuelo le quitó el hijo a, 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 su, a su hija y lo regaló! Entonces, mientras yo tenga un juicio con algo que hizo alguno de mis antepasados, yo voy a seguir repitiendo todas estas historias porque yo estoy igual que él con el juicio. Entonces, si yo lo veo y veo, es que sí comprendo que en el momento en el que él estaba viviendo él no supo cómo hacer y lo único que se le vino a la mente es regalar a ese niño para que el honor de su hija no se viera afectado. Entonces, yo puedo comprender que él lo hizo por amor, no por fastidiar a la hija. Y que si yo hubiera estado en el, en el lugar del abuelo, en los pies del abuelo, hubiera hecho lo mismo. Yo en su lugar hubiera hecho lo mismo. Entonces, ¿por qué tendría yo que juzgarlo? Mm -hmm. Cuando aceptas y dejas de juzgar todo lo que se ha vivido en el árbol, es como lo sanas. Las ¿Cómo? aceptas, el perdón y el no juicio.
0: Sí, la aceptación, el perdón y el no
1: juicio. Y el y, perdón, ¿para quién va a ser? Para, para mí, ¿por Para uno estoy enjuiciando, y yo digo, ah, sí, abuelo, te perdono, ¿A quién, a, ¿a quién estoy viendo a través del abuelo? A mí, y mis pensamientos, y mi forma de ver la vida, y mis proyecciones. Entonces, el otro no existe, solamente está espejeando lo que hay aquí adentro de mi cabeza.
0: Oye, Lau, eh, eh, en algún momento cuando yo eh, quise hacer esta, esta este acompañamiento contigo, me quedé en el creo que hasta los abuelos ya no pude sacar más información y me pregunto si hay personas que de repente de verdad no tienen no tienen la facilidad de saber más acerca ni de los tíos ni de los, ni de los tíos de los tíos o de los abuelos del papá o de la mamá o por ejemplo que los papás ya hayan fallecido y ya no les pueden preguntar cómo se va haciendo esta sanación cómo, cómo entras a ese árbol genealógico
1: eh, pues hay, hay muchas técnicas para entrar y poder conocer la, la información. Eh, hay mucha gente que, como bien dices, no tiene los datos de, de las fechas, pero ella, por ser parte de ese árbol, sí lleva la información. Es como si yo te dijera, mira, este Jessy, vamos a ver el mar, y mira todo ese mar, cuánta información debe de tener. Si yo saco una gota de ese mar y estudio, tiene los mismos componentes que el océano entero. Entonces, esa persona tiene toda la información del árbol y en un acompañamiento ahí empieza a salir toda esta información.
0: Claro, ya empieza a salir a, a través de las situaciones, como tú decías. Hay una situación, quizá yo voy porque eh, no me está yendo bien con mi pareja y de repente empezamos a sanar el no me está yendo bien con mi pareja y sale de, ah, pero tampoco me rinde el dinero, ¿no? Ah, sí. Te puede, puede pasar por ahí, pero entonces lo sanas desde ti, desde tu
1: presente, desde el aquí y el ahora. Sí. El inconsciente, una de las características del inconsciente es que para él el tiempo no exista siempre ah, es un momento presente. Entonces, si tú tuviste un, dra un drama a los ocho años, yo te voy a llevar a los ocho años y tu inconsciente va a creer que está pasando aquí y ahora, porque él no ve que es pasado y que es futuro. Entonces, por eso es que también es fácil de que podamos trabajar, porque él siempre nos está ayudando.
0: Sí, como tú bien dices, esto tiene que ver con la conciencia que haces de tu vida presente, ¿no? Sí. Puedes estar muy a gusto con tu vida presente o puedes estar muy inconsciente ¿no? De tu vida presente y aceptarla como viene sin Ajá. más ambición. Pero va a llegar un momento, un evento
1: en tu vida que te va a hacer tronar. Oh, ¿No? Por ejemplo, ahorita el tema que estamos viviendo con la pandemia, fíjate, otra de las características del inconsciente es que él ve todo a nivel simbólico, ¿no? Mm -hmm. Si yo hago un, un árbol genealógico donde pongo... Eh, el mapa, donde está mamá, papá, sus fechas, eh, los acontecimientos y todo, eso es un símbolo para él. Entonces, este se me fue, ¿qué te iba a decir, Jessica?
0: Sí, no, perdón, es que yo te estaba diciendo okay. que hay que ser consciente, pero a veces viven la vida inconsciente, o sea, no pasa nada y ya nada más acepto la situación, ¿no? Yo te decía, primero para sanarlo hay que ser consciente y... Tú me estabas diciendo, no existe el tiempo, entonces se puede presentar como si yo fuera el niño de ocho años, y por eso a veces reaccionamos como niños, y sí. luego yo te decía, pero hay gente que ni siquiera conciencia sí. tiene de la vida, que va por la vida súper inconsciente, así, pues asumiendo, pues esto fue lo que me tocó vivir, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y ahí es donde te digo, trabajamos, vemos a, a nivel inconsciente que es, es todas estas historias que nos va a mandar, que son las que, las que quiere que trabajes, porque tú al estar aquí posicionada con mi papel de Laura... Yo sé con quién estoy involucrada en mi árbol y a esas son las primeras personas que tengo que voltear a ver para ver qué vivieron y por qué yo estoy teniendo este tema o por qué tengo esta forma de percibir mi vida. Y el inconsciente es el que siempre me va a estar ayudando, ¿no? Pero tengo que aprender a entrar al inconsciente para poder sacar toda esa información y poderla cambiar.
0: Y como decías, lo ven ve símbolos. ¿Qué significa esto de que lo ven ve símbolos? Me decías, cuando hacemos el árbol genealógico, empieza a ver esta pues figura, ¿no? Ajá. De a, Aquí existe esto y eso
1: es un símbolo. Sí, ¿Qué es que pasa con los exactamente símbolos? Exactamente, que era lo que te quería decir. Pero a ver, simbólicamente, él, él, él siempre va a estar viendo todo simbólicamente. Por ejemplo, eh, la, si tú vas a ver el rey león, y de repente te afecta mucho porque dices, híjole, y se le murió su papá y él tuvo que irse del, de, del territorio de su padre y se fue por allá y la gente llora. Pero la gente que llora es porque trae la huella de que el papá ya no está en su vida. La huella de que me la tuve que rifar solo... Porque no tuve la presencia de mis padres, porque nunca estuvieron, porque yo percibí que no estaban. Entonces no todos lloran con El Rey León, lloran, no. los, se identifican, porque para el inconsciente simbólicamente estás viendo escenas que tienen cosas que ver con tu historia. Y entonces como siempre estamos dormidos, pues el inconsciente es el que está viendo, se engancha, lloras y este, ¿no? Y las que ven Bambi pues llora porque se muere la mamá y entonces es que la mamá nunca estuvo, es que a mí me hubiera gustado. Y el inconsciente siempre se está enganchando, se está enganchando, se está enganchando. Y tú vas a buscar también eh, de pareja a alguien que te ayude a sanar tu historia y no es casual que tú te hayas enganchado con la pareja que tienes, porque es justo lo que él necesita de ti para sanarlo de él, y tú eres justo lo que necesitas de él para sanar tu historia. Es que es... Cuando hacemos trabajos de, de un ritual, por ejemplo, para, por ejemplo, un ritual para sanar el árbol. Si yo pongo una vela, simbólicamente, ¿qué representa para ti una vela, Jessy? Luz. Luz. Entonces, <risa> es que me alumbra. Luz a mi árbol. Si yo pongo un incienso, ¿qué representa para ti el incienso?
0: Ay, para mí me encantan los aromas a incienso, entonces me da paz, me da tranquilidad.
1: Pero como para qué específicamente se usaría un incienso, ¿no? Fíjate para que yo... Consciente. Ah, para como, para como para sanar el ambiente. De repente,
0: inclusive, si no me gusta cómo está oliendo o cómo están sintiéndose las cosas en mi casa, pues sí, pongo un incienso como para que lo olamos todos y ay, se bajen los ánimos.
1: ¿no? Se calen Entonces,
0: los ánimos. Limpias,
1: ¿no? Limpias a nivel energético todo lo que está ahí y, aparte, como bien dices, pues te trae un aroma agradable bueno, para unas personas, porque hay otras que no soportan el, el incienso, ¿no? Entonces, yo voy a hacer un ritual y pongo mi vela para darle luz, pongo un incienso para que limpie, puedo poner dulces porque estoy haciendo un trabajo con dulzura, con amor, puedo poner flores para que haya belleza dentro de lo que estoy haciendo, pongo agua para que absorba toda la carga que yo voy a, a soltar haciendo un trabajo, entonces, todo eso lo identifica mi inconsciente y me ayuda a que yo logre el objetivo que estoy trabajando. Es,
0: esto está maravilloso. Fíjate que nos está preguntando, nos, nos están saludando muchas personas, Janet Sobrado, Marilo Cruzli, Betty Muñoz, Jade Andrade. Janet Sobrado nos está preguntando cómo rompes con esas cadenas que tus papás tenían y no hacer lo mismo. Pero creo que lo ha ido diciendo. Una, siendo consciente, otra es como, haz consciente aquello en lo que tu vida se ha repetido, ¿no? Y bueno, yo sí diría, acompáñate de alguien que sepa, ¿no? Yo recomiendo ampliamente a Laura. Laura, si ¿sí puedes ir dando tus redes, por favor, para que la gente que tenga esta necesidad también de recibir un acompañamiento profesional, lo haga a través tuyo. Si ¿Sí? ¿Sí nos compartes tus redes, por favor.
1: Claro, en, en, face, en Facebook y en Instagram me encuentran como Laura Tapia 444. Y por WhatsApp eh, al 55-54-09-6272. En Twitter estoy como arroba tapialau.
0: Ok, ya es, ahí están los datos, eh, amigos, amigas, y sobre todo acérquense ella pero creo que has dado tips, ¿no? Algo como que tendrías que identificar primero qué es lo que está pasando contigo. Está lo haciendo... que
1: puedes hacer también es, ¿qué en juicio yo...? De la vida, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que me molesta? ¿Quién me cae gordo? ¿Por qué me cae gordo? ¿No? O sea, ¿qué juicio tengo sobre esto que él o ella hace? Y entonces ahí empiezo a poder entrar a verme y a descubrir qué hay detrás de esto que me molesta.
0: Exacto, como que... Fíjate que todo eso que hace rato que estabas dando este ejemplo de que de repente el inconsciente trabaja con símbolos y además es en tiempo presente, o sea, él no tiene tiempo, ¿no? Esto te pudo pasar a los, al año que te espantaste y entonces, ¿no? De repente llegas a, a una junta, estás en una junta y de repente una, pues no sé, alguien hace un ruido, te espanta y ya te cayó gordo. Y ya te conectaste con eso que te pasó cuando tenías un año. O sea, hoy estoy entendiendo que todo lo que nos sucede alrededor, que nos causa un malestar, sobre todo con las personas, ¿no? Hablando de personas, o puede ser con animales
1: también. 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 Ya me acordé lo que te iba a contar de lo del de símbolo. Este, te iba a decir que ahorita que estamos en esto de la pandemia, este, ¿cómo estás? ¿Cómo estás eh, viviendo la pandemia encerrado? ¿no? O sea, no podemos salir de casa, sobre todo cuando empezó, ¿no? Ahorita ya la gente empieza más a salir y todo, pero de, de entrada, el 15 de marzo que empieza todo esto, te metes en tu casa, te encierras y entonces no puedes salir. ¿Y qué crees? Que como, como el inconsciente solamente ve símbolo, ¿Qué símbolo crees que está viendo ahí o sea, te despierta la memoria de útero porque estuviste nueve meses adentro del útero, nueve meses encerrado, nueve meses entonces todo lo que empieza a salir de las reacciones que, que has tenido durante la pandemia quizás fue lo mismo que viviste en el útero materno lo que te estaba mandando de información tu mamá, o sea cómo lo estás viviendo de qué manera te sientes ahí encerrada en la casa, que no puedes salir y que obviamente esto te lleva a que empieces a, a recapitular qué has hecho con tu vida, cómo estás con tus hijos, cómo estás con tu marido, eh, si tienes o no tienes pareja, ¿no? O sea, todas estas memorias de útero se empiezan a despertar porque estamos encerrados en una casa y para el inconsciente... Una casa puede simbolizar el útero, que ya si lo vamos a ver más profundamente, eh, dentro de la casa lo que más se asemeja al útero es el baño, porque es más pequeño, porque hay agua. Entonces, ahí te puede despertar muchas memorias. El coche también es la simbología del útero, porque vas y estás encerrada en tu auto. Ay,
0: es que cuando lo dices, me queda claro cuando... Por ejemplo, uno cuida mucho de su casa, de su coche, de su, ¿no? O sea, como sí. que tu coche es tu personalidad, pero además tu coche está transmitiendo o está representando todo lo que hay atrás de tus clanes. Nos dicen por aquí, dice, bueno, Lorena Blanco, gracias por escucharnos, Marta Santiago, gracias, Dulce Lara, gracias, Cari, Cari Moore, gracias, Cari Ra. Maruja, Saori, gracias a todos los que nos están mandando mensajes, César Morales, dice una persona, Judith Caballero, dice: Se escucha fácil, pero ¿cómo hacerlo? ¿No? O sea, realmente eh, pareciera que esto es como, pues no sé, como una cajita de Pandora que no está tan fácil solucionarla. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo? Nos quedan muy poquito tiempo, nos quedan cinco minutos. ¿Cómo puede empezar la gente a sanar? Así, si me dijeras como una recetita de cocina, yo me callo para que tú abres.
1: Bueno, yo lo, lo primero que haría sería eh, de entrada ver las características que les di primero para ver lo, el, cómo se trabaja el árbol genealógico, que a lo mejor las ir empezando a ver cuáles son las fechas que están en, en mi familia, no, las de mis papás, mis hermanos, mis abuelos, la de mi pareja, la de mis suegros, y empezar a ver si tienen relación conmigo. Después ver a quién me parezco físicamente, o en mis movimientos, o en mi forma de actuar. Eh, después ver que si soy la hija número dos, ya incluyendo a los abortos y niños muertos... ¿quiénes más en el árbol son los hijos números dos y cuáles fueron sus historias de vida y en qué creo que me pueda estar pareciendo yo a lo que estoy viviendo, a lo que esta persona vivió? Y, ver, y preguntarle a mamá o a las tías, al papá, quien sea, qué fue lo que vivieron cuando estaban embarazados de mí. Y yo ya poder ver ¿Quién era yo a mis siete años? ¿Cómo me veía? O sea, yo ahorita, a la edad que tengo, ¿cómo, si me pudiera yo regresar a los siete años, cómo me veo como niña de siete años? ¿Me veo amada? ¿No me veo amada? Este, ¿Siento que no, me, que no me ven? ¿Que no me apoyan? ¿Qué es lo que siento cuando tengo siete años? Y también, ¿qué pasa conmigo entre mis 13 y mis 16 años? ¿Cómo me veo ahí en ese entorno familiar viviendo mi vida? ¿La veo con alegría? ¿La veo con enojo? ¿Mis papás están siempre de la greña? ¿Se divorciaron? Eh, ¿Mi mamá me habla mal de él? ¿Qué es lo que pasó en el, en, la, en el embarazo, mis primeros siete años de vida y mi adolescencia. Y ahí entonces empiezo a saber todo lo que puede estar rigiendo mi hoy, mi aquí y ahora.
0: Fíjate, o sea, está pues, aparentemente fácil empezar a hacer este escudriñamiento ¿no? o indagación y sobre todo ser muy consciente de nuestras conductas. Después de que yo dijiste de los primero de hasta los siete años, los siete años y luego de los 13 a los 16, ¿verdad? Sí,
1: 13, 16, 17, es donde está el, tu, eh, tu adolescencia a todo lo que da. Y ya lo que, lo que tú veas que viviste en esos momentos... Ya es el, eh, el tiempo en el que puedas ver qué tanto estás repitiendo esos momentos de vida de, de los 7, de los 14, 16. Fíjate que, Adriana. Habría... que te pongas a dar cuenta qué llevas dentro, o sea, qué es lo que has vivido y qué. Todo lo que viviste, así como durante todo el programa te dije, todo lo que se vivió con dolor se va a repetir, pues en, ti, en tu propia mismo camino de vida también es que has tenido momentos de gran dolor.
0: Ay, Y es tan importante esa, también ser conscientes de cómo vives ese dolor, ¿no? ¿Y cómo, cómo lo puedes trascender? Porque también tienes la solución. Fíjate que yo me autodenomino como coach, y conferencista del trabajo con la mente consciente. Y, y digo, conciencia es la base de todo para mejorar y para iniciar cualquier relación, para iniciar cualquier trabajo, ser consciente de tus conductas y para qué lo haces, o desde, desde dónde viene y qué beneficio estás teniendo con esa conducta que estás teniendo. Obviamente yo como coach veo mucho las conductas, ¿no? Y esto que nos acabas de dar hoy es una, un, es oro molido, Lau. De verdad, amigos no dejen de consultar a Laura si para ustedes esto les resuena en su corazón y traen por ahí alguna situación en donde dicen estoy todavía en que no puedo y siempre me busco el mismo tipo de pareja y siempre repito esta historia en el trabajo o no se me está dando lo que deseo muchísimo, ya le trabajé por aquí, por allá, por esto, o no puedo tener una relación de amor con mis hijos, o no puedo, ¿no? O sea, lo mm -hmm. quiero hacer. Todo aquello que quieras se va a poder transformar Laura, muchísimas gracias por haber estado en este en este, tu programa, seguro vas a regresar Lau, seguro gracias. porque hay miles de preguntas que, que dejamos aquí pendientes y amigos, muchísimas gracias por estar aquí una vez más en Reconstruyete y Prospera se nos fue rapidísimo el tiempo Lau, muchas nos gracias nos...
1: Jessy, oh, muchas gracias. un placer estar aquí contigo
0: Muchas gracias a ti, Lau. Gracias por compartirnos. Gracias por darnos estos pasos. Amigos, empiecen por ahí. De verdad, todo se puede mejorar. Puedes tener una calidad de vida mucho mejor de la que tienes si es que en este momento no te estás sintiendo bien. Escucha nuevamente este programa y donde te resuene. Contacta, a Laura, contacta a alguien con la experiencia que ella tiene, si no es ella, cualquier otra persona, pero que tú te sientas seguro. Gracias, gracias por habernos visto. Y la próxima semana voy a tener de invitadas a colegas, colegas de Caldero Radio, Andrea del programa Vive Hoy y a Carla del programa Yo Adulto. Vamos a hacer un súper programa. Ya les cuento en la semana de qué tema vamos a hablar. Muchas gracias a todos. Les mando un beso. Gracias, Lau. Que estén muy bien. Que inicien muy bien su semana. Hasta pronto. Nos vemos.